0: Capítulo 18 de Panceros en el desierto Ahí estaba él Feliz y sonriente Y a su lado El amor de su vida Ya diez años juntos Acurrucados en el sofá Veían la última serie de Netflix de moda De fondo El pequeño Timothy Lloraba en busca de su biberón Y al lado Su perro Spark Ladraba pidiendo una galleta de almendras Era un perro vegano La vida sonreía ¡Ah! Lo había conseguido todo. La miró a ella y ella esbozó una sonrisa. Agarró su mante y se acurrucó. Cayó profundamente dormido. Le abrió los ojos. El sol abrasador del desierto le pegaba en la frente y los labios secos como pasas. ¡Oh! ¡Vaya resaca! Era un maldito sueño. Al lado, tres desconocidos. Los que le habían dado de beber el día anterior. Se hacían llamar Los Panceros. Tampoco se estaba tan mal aquí. ¡Empezamos!
1: más de Panceros en el Desierto. Esperamos que os estén gustando estas nuevas intros que, que hacemos en los capítulos y que os podamos seguir entreteniendo durante este, este año tan raro y tan loco. ¿no? Recordaros que, por favor, os suscribáis al podcast, compartáis nuestra palabra y sigáis hablando de nosotros para que algún día dejemos de ser ese podcast del que nadie habla. Como primer tema de hoy, os quiero hablar de los nombres, de la importancia que tiene tener un buen nombre y el significado, ¿no? Un poco de, de los nombres. Algo que todos llevamos uno, pero no sabemos muy bien a veces ni por qué, ¿no? Um, esta idea me vino el otro día. Estaba viendo una peli con mi señora, una peli francesa que se llama El nombre. Que trata sobre, bueno, eh, es una cena de amigos y uno de ellos va a tener un hijo. Y le dicen, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner? Y dice, Adolf. Y dicen, no, coño, pero no puedes llamar a tu hijo Adolf. Porque es de, es de Hitler, ¿no? Y entonces empieza ese debate de, oye, hay nombres que están prohibidos porque ya se lo ha cogido otro, ¿no? Y ponerle cierto nombre te va, te va a condicionar ¿no? el resto de tu vida. Y la verdad es que me dio, me dio que pensar. Además, eh, como dato curioso, esta peli eh, es una adaptación de una obra de teatro y el tío que escribió esta obra vivía en el mismo edificio que yo en París cuando yo escribí mi libro. Pero bueno, él se ve que le fue bastante mejor y yo estoy aquí haciendo un podcast. Eh, pero bueno, entonces estuve hablando y pensando, vale, ¿y de dónde vienen los nombres? No? Y la primera pregunta era, ¿cuándo empezamos a utilizar nombres propios? Y la verdad es que se cree, los historiadores dicen que es algo que lleva pasando casi desde el inicio ¿no? del, del lenguaje. Eh, y la primera eh, muestra que hay del primer nombre escrito... Es en unas tablillas de arcilla eh, de la época sumeria, que son 3.200, 3.100 a.C. Que eran unas tablillas donde se llevaban las cuentas del comercio, ¿no? Y entonces salen ahí tres nombres. Uno es del dueño de los esclavos, que se llamaba Gal Sal Y luego están sus dos esclavos, Enpap X y Sucalgir. ¿Qué os parecen estos uh, primeros nombres de la humanidad?
0: La verdad que <risa> eh, PapEx o sea, me pregunto por qué puso los nombres. Si no existían nombres, ¿cómo pusieron los nombres, no? O sea.
1: Sería de los ruidos que hacía cada uno. Hombre, tenían un lenguaje. Entonces, oye, pues. Pero para que veas que. Eh, Elon Musk, que hace poco le puso a su hijo un nombre que también era como. Ah, sí, sí, sí. No sé qué, X14. Pues eso lo hacían ya en la antigua Sumeria. O sea que. Todo, todo está inventado pero es curioso ¿no? el ser, el ser eh, humano
2: ¿no? lo, lo, lo despiadado que es que la primera registro de un nombre es por mera necesidad comercial de me debes dos esclavos uh -huh. ni siquiera es oye José María te quiero es, es eh, me debes tres
1: exacto me debes seis mil pesetas eh, eh, de whisky en
2: eh, ¿no? eh, pa x y que por cierto puede, de, por ahí puede venir Malcolm x
1: por ahí puede venir Marco X. Probablemente no. <risa> eh, luego tenemos un no, eh, también bastante antiguo: el rey Anita. Rey Anita de, de una región que ahora con, consideraría Turquía. Pero An bueno. Anita me suena a piedra preciosa, como piedra preciosa de videojuego. ¿Sabes? Como ha recolectado
0: mil Anitas en el Assassin's Creed. ¿No? <risa> es muy de mineral. <risa>
1: Mineral precioso. Exacto. Eh, en cambio, los apellidos llegaron mucho más tarde. Los apellidos es algo que por lo menos en Europa empezó alrededor del siglo IX y la teoría es que lo empezaron a utilizar los nobles, no las clases pudientes, porque era una manera de darle a tu, a tu descendencia ya como unos credenciales. no, Es decir, oye que tú no eres un cualquiera, tú eres el hijo de, ¿no? Eh, tú eres de esta familia. Y entonces así empezaron los nobles a ponerse apellidos y después eh, se empezó a, a expandir. La gente que trabajaba para los nobles muchas veces adoptaba el apellido de, de una variación del nombre de su, de su jefe o, de la, o del empleo de su jefe, ¿no? Y era como... Así, poco a poco, al final era, oye, necesitas un nombre porque si no, no eres nadie. Un, un apellido, perdón.
0: ¿Sabes lo increíble de ah. eso? Porque eh, hablas de eso fue como en el siglo IX, has dicho, ¿no? Sí. Y lo increíble es que la mierda esa de los apellidos de las clases todavía se mantiene en muchas sociedades, ¿no? Uh -huh. Como él es un eh, garcilaso de las cumbres. Ah, es un garcilaso de las cumbres. ¿sabes? Hay sociedades que todavía le dan muchísimo respeto Pero... al apellido que lleva encima. Siendo no, una cosa que debería ser relativamente perdida.
2: Eh. Y hay sociedades donde eso es súper formal. Las castas indias van por apellido.
1: Y también, peor aún. O sea, están mucho sí, claro, más. Claves,
2: ahora...
1: ¿eh? Al final es como todo, ¿no? En, en la evolución humana. Tú quieres transmitir eh, a tus hijos pues, todo tu conocimiento, toda tu riqueza y todo lo que les puedas ayudar. Pues, obviamente, si el nombre ayuda. Eh, us usémoslo, ¿no? Um, pero una cosa curiosa es que los apellidos europeos tienen cuatro categorías principales en las que, digamos, se podrían englobar todo el tipo, todos los tipos de apellidos, ¿no? La primera son los patronímicos que es, pues, eh, variaciones del nombre de tu padre, ¿no? Pues en España eh, suelen ser todos los que acaban en ez, ¿no? Álvarez el hijo de Álvaro, eh, Rodríguez González. el hijo de Rodrigo, ¿no? Pérez Sánchez, etcétera Um, y en otras culturas en, en, en Europa, pues por ejemplo en Dinamarca y nórdicos lo hacen con Ensen, ¿no? El Carlsen, el Jorgensen, um, en los rusos lo hacen con el nombre de Pila, ¿no? Eh, si tu padre se llama Alexei, tú eres, eh, tu segundo nombre siempre va a ser Alexandrovich o Alexandrovna ¿no? Si eres hombre o mujer. En lo el, espectacular, es En los es que patronímicos, esos... que en España... De ese primero que se inventó el apellido, se ha quedado ese apellido durante miles de años. El hijo
0: de Carlos, sus tatatatatatatataránietos son hijos de Carlos.
1: Carlson. Exacto. Bueno, el hijo de Carlos no sé cómo sería en, en España, porque Carles no, no existe, ¿no?
0: No, pero tienes el hijo de Hernando, Hernández,
1: el hijo de Gonzalo, González, ¿no? Sí. Sí, estos son de los, de los que más hay. Uh, después están los ocupacionales, ¿no? Que es en base a pues cuál era el trabajo de tu padre, que era también eh, cuando se inventó esto, pues si tu padre era herrero, tú ibas a ser herrero y tu hijo iba a ser herrero, ¿no? Haciendo ya como ese ese linaje. Entonces pues los herreros, zapatero, escudero, conde. Um, luego hay escucha, otra categoría que, que son y a, los y toponímicos.
2: Y ahí puede ser que que surja una nueva línea de apellidos ahora con las profesiones que hablamos. Juan José, oficinista. Eh, a partir de ahora creemos una nueva línea de apellidos.
1: Sí, José Luis Becario García, ¿no? No es que mi padre era becario, eh, Antonio Mileurista Antonio sí. Software. Pues, es verdad que es verdad que empieza como a necesitar un poco de, de refresco esto, ¿no? Decir joder, oye, si yo ya no soy ni el hijo de Álvaro, ¿por qué me llamo Álvarez? Ni mi padre es eh, zapatero, ¿no? Eh, pero bueno. Luego están los toponímicos, que es en base a, a la región de donde tú fueses o algún accidente geográfico de donde tú eras, ¿no? Pues los eh, Burgos, eh, Ávila, Linares, Morata... Bueno, hay muchas zonas de España que, que, que tienen ese, ese apellido. Um, y luego la última categoría, que para mí es la más graciosa, es eh, motes o cualidades de la persona. y Entonces, pues son todos los apellidos que tienen que ver como con adjetivos, pues eh, calvo, eh, gordillo, largo, hermoso, leal, todo eso viene de, oye, es que tu tu ante 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 antepasado era, era un gordo calvo, pues tú eres eh, <risa> gordillo calvo, ¿no? Y, y ahí se queda el linaje. ¿Hay algún estudio
2: relacionado en que quien se apellida calvo tiene más probabilidades de ser calvo?
1: <risa> pues sería un buen estudio porque van los genes, ¿no?
0: me gusta la de leal Pero bueno ¿no? que alguien te dijese eres leal y ahí se queda tu apellido que eres una persona leal no honorable también los malos a ver, claro. a ver qué apellido malo podría haber como un rufián no sé Juan diabólico un rufián
2: uno de nuestros rufián
1: rufián un rufián sí. claro rufián, a tu abuelo, un rufián exacto exacto es que los hay tanto buenos como, como chungos entonces ya en base a, a ese tío ya te te sigue toda tu vida, a no ser que hagas como el amigo Stanley, ¿no? De nuestro antiguo capítulo y te cambies de identidad y a tomar por culo. Um, y entonces estuve luego mirando eh, las reglas en España, ¿no? De, oye, ¿qué nombres puedes poner? Eh, y cuáles no. Básicamente dicen que en España solo puedes poner o dos nombres simples o uno compuesto. Que el nombre no puede perjudicar a la persona que lo lleva. Muy importante. Tampoco puedes poner el mismo nombre a dos hijos vivos. Pero si uno de tus hijos muere, al nuevo le podrías poner su nombre. Um, y que no puedes tener el mismo nombre y el apellido. Aunque esto a veces la gente se lo salta. Pero aunque haya estas reglas, yo también estuve mirando y la verdad es que... Yo hice lo del nombre de,
0: al, al morir de mi perro, ¿no? Yo creo que la gente no va a ponerle... Yo le dije, me murió Tristan 1, que tenía, cuando tenía un mes por moquillo, no. y tuve, me, me dieron otro de la perrera y le llamé Tristan 2. Eh, pero creo que sería muy cruel que lo haga una persona, joder, en la vida real.
1: Uh -huh. creando, creando una dinastía de perros, ¿no? Eh, <risa> claro. Tristán 2, hijo de Tristán 1. Eh, eh,
2: acuérdate también luego lo de la, las modas de las series, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente se ha pasado a llamar de repente Jon Snow o cosas así absurdas? O sea, las modas, cómo ha influenciado los nombres
1: exacto, exacto, por eso digo que lo de que no pueda perjudicar a tu hijo al final la gente se lo pasa un poco um, por en, donde en, quiere en Colombia, Porque, eh, os cuento eh, una en... anécdota muy
2: rápida eh, cuando vivía ahí, yo escuché un par de nombres que luego me explicaron que venían exactamente lo que estás contando, entonces había uno que era Usnavi, Usnavi García y dices uh -huh. Usnavi, Usnavi y claro, y, y es de cuando hay entrada de norteamericanos que les gusta oh, anda, los barcos, no sé qué, que pone US Navy, Usnavi y, y conectado <risa> con eso, OneDollar One Dollar.
1: Sí. Eso, es, eso en República Dominicana hay muchos Usnavis también. Y ese es eso, el nombre de, de los barcos. Muy fuerte, ¿eh? En España, miré y hay 30 eh, niñas eh, que se llaman Kalesi, como la de Juego de Tronos. Mm -hmm. Pero con su K-H-A-L-E-S-I. O sea, doble E. O sea, ridículo. Hay un tío que se llama Giovanni Hitler. <risa> hay, hay gente que se llama Superman. Manon. Pamela Anderson. Un
2: saludo, un saludo a todos, ¿no? Es indiscriminada.
1: Sí, saludo a Giovanni Hitler y, por supuesto, a un caso que e ese, recuerdo de la infancia, uh, que es Kevin Kostner de Jesús. A Giovanni Hitler sí que no, no pusieron el debate
0: de, de la película que comentabas al principio, porque en el primero comentan sobre Adolf, que queda como un poco, ¿no? Adolfo, Adolf, pero a este directamente le pusieron el apellido
1: <risa> sin debate. ¡Ja, Sí, sí, no, aquí fueron, fueron a joder directamente los padres. Y, y esto de... Entonces, el tema de por qué es tan importante los nombres, ¿no? Se ve mucho en el mundo del espectáculo, ¿no? Como sabéis, sobre todo lo, lo hacen mucho los músicos, ¿no? Se ponen nombres guays y tal para, pues para molar más. Pero estoy mirando y pasa muchísimo también en Hollywood con actores que tú piensas que tienen un nombre relativamente normal y en realidad también se lo han cambiado. Entonces, invito a la, a la gente a que luego mire más, porque yo aquí os he recopilado unos pocos que me llamaron la atención, nada más. Por ejemplo, eh, el actor que ganó el Oscar, el último, Joaquín Fénix, en realidad se llama Joaquín Rafael Bottom, que Bottom significa culo. ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo darle el papel del Joker ¿no? a un tío que se apellida Joaquín Culo. Que a Joaquín Phoenix, ¿no? Que es un animal mitológico que renace de sus cenizas. Igual
2: se lo hubieran dado antes, con Button.
1: ¿Tú crees? Sí. Joaquín Culo habría, habría mucho triunfado. Mucho más
2: Guasón, mucho más Joker.
1: <risa> bueno, luego tengo otros como eh, el mayordomo de Batman, Michael Kane. En realidad se llama Maurice Michael White. O el mítico eh, luchador de lucha libre, que tiene un nombre bastante pues afrancesado, Terrigine Terry Terrigine bolet en realidad, se cambió luego el nombre a Hulk Hogan, ¿no? Pues decidme que, que, suena, que, suena, que suena más chungo, ¿no? Para un tío mazado con bigote de motero y unos bíceps de, de metal, ¿no? Terrigine bolet o Hulk Hogan. Terry Jean viene a la pista. Eh, y luego tenemos, eh, por ejemplo, a, a el mito, mito erótico Marilyn Monroe. En realidad se llamaba Norma Jean Mortensen. ¿no? Un nombre mucho menos atractivo. Entonces también te da a pensar. ¿Habría llegado tan lejos, llamándose así, o Marilyn Monroe es parte del glamour ¿no? que, le da, que le da el nombre? Lo que pasa Exacto, es que se cambiaban no, el nombre no antes,
0: ¿no? O sea, nunca sabrían si Norma hubiese triunfado tanto como Marilyn.
1: Sí, ¿eh? suelen hacerlo cuando ya empiezan eso a hacer más castings, ah. a hacer más papeles. Dice, oye, que esto va en serio, me cambio el nombre, ¿no? Y luego hay dos casos que me hicieron mucha gracia porque son... te has cambiado el nombre porque tu nombre original ya, ya lo tiene un famoso, ¿no? Ya está pillado. Entonces, hay un, hay un actor, que tampoco es muy conocido, no le sirvió mucho el cambio, que se llama Albert Brooks... Pero ese es su nombre cambiado. Su nombre original es Albert Einstein. Ah.
2: Coño. Hombre, es que vivir al nivel de un Albert Einstein es una barra muy alta, ¿eh? Luego, luego con todo respeto, como, como te quedes eh, pues ahí de oficinista, ¿eh? como nosotros, pues imagínate. Exacto. Albert oficinista luego, Einstein. Un actor que nos eh, gusta a, mucho. Albert Einstein, eh, a ver, ¿sabes sumar un Excel? Eh, no... <risas>
1: Pero, pero sé actuar. Y luego un actor que nos gusta mucho a los panceros, el de la pelista de Birdman, Michael Keaton.
2: Mucho, me encanta.
1: En realidad se llama Michael Douglas.
2: Pero como ah, ya astras. había el otro
1: Michael Douglas famoso, que es un poco más mayor que él, dijo, hostia, no puedo, tío. Te tienes que cambiar tu nombre, porque hay uno más famoso que tú. Es como tu, tu enemigo, ¿no? Tu alter ego. Sí, sí. El verdadero Michael Douglas. Exacto. El, el Michael Douglas bueno, ¿no? Eh, supongo que eso también, Cristiano Ronaldo con Ronaldo ahí, pues. Oye, ¿de qué Ronaldo hablamos? ¿Del bueno o del no, de el ahora? gordo? Del eh, gordo o del de ahora. Ahí, que, eh, ahí, ahí, quedó, ahí
0: quedó denostado el principal, porque acabaron llamando Ronaldo el gordo. Y es más, ¿sí? su apellido evolucionó como los apellidos antiguos, como lo de Ronaldo el Calvo, Ronaldo el Gordo, ¿no?
1: Perdiendo fama ante el nuevo Ronaldo. Claro. Exacto, sí. Sí. <risa> Y luego, por ejemplo, está el actor este supercocaínómano Charlie Sheen, que en realidad se llama Carlos Estevez. Y entonces estuve pensando, que igual puede que suene un poco snob, ¿no? Pero yo siempre he pensado que los nombres en inglés suenan como más guays que los nombres en español, ¿no? Tienen ese rollo que dices, wow esto es cool, ¿no? Y, y estaba pensando si habrían eh, triunfado esta gente con nombres españoles. Entonces, os quiero hacer un juego... Donde os digo el nombre de un famoso en español y me tenéis que decir qué famoso es en inglés, ¿vale? Ok.
2: Vale. Pero lo vas a traducir literalmente, entonces.
1: Exacto. Entonces, vale. si os digo Miguel Campo Viejo.
2: Gary Oldman.
0: Michael
1: Oldfield. Michael Mike Oldfield. Mike Oldfield. Exacto. Eh, si os digo es, estevitan maravilla. Perdón. Estevitan maravilla.
2: ¿Qué, qué sé. Stevie, Wonder, es? Stevie Wonder. Stevie
1: Wonder. Ese, Stevie Wonder. Este Stevie Wonder. Muy
2: bien. <risa> ¿Se te da bien esto? Este, Moe,
1: este pero... es fácil. Eh? Guillermo Herrero.
2: Pues William Blacksmith, pero. ¿no?
1: ¿no? Oui, sí. Will Smith, casi. Ah, Will Smith. Bueno, Guille, Guille Herrero. Will Smith. Eh, <risa> Nicolasa, niño, hombre.
2: Pero es que Will Herrero suena como actor de la mítica del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, Will, es, eh, Will Herrero. Tío. Es que es
1: lo que te digo. Will, Guillermo Herrero es como actor secundario Pira, en Los Serranos, ¿sabes?
2: Ta, ta, también vivimos ahora en una época donde lo guay ahora mismo es lo que suena en inglés. Quizás hace 300 400 años sería al revés, ¿no? O el, el romanticismo italiano, llamarte un Casanova o algo así. ¿eh? Sí,
1: puede ser, pero tú imagínate, ¿no? El Príncipe de Bel -Air con Guille Herrero. Pues ya te da pereza sí. verlo, tío. Es,
2: es menos pero a lo mejor en 30 años lo que suena bien es lo chino, ¿eh? Linchong. Ah, sí. Wow, cómo suena.
0: O que, o, a que ponga más sonidos más culturales tipo. O sea,
2: que volvemos un poco a, a la cultura sumeria.
0: Exacto. Que sea mucho más Exacto. sumeria. Y te llames, Vaya, sea más cultural más, más sonidos como. Como sonidos de viejo.
1: <risa> todo, Él es... todo volverá, pero. Armstrong. Pero bueno. No, no, no os escaquéis que no me habéis contestado este último que os dije. Nicolasa Niño Hombre.
2: Nada. Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman. Ah, bien. qué grande, muy buena, eh. Gusto, man. Grande, tío. Dos eh, estamos... eh, me,
2: me, me cambié mi nombre de. Uh, yo me llamaba Albert Einstein.
1: Y una más para darle una oportunidad a Moe de remontar. Jorge Arbusto. George Orwell. Ay, no. George Push, tío.
0: <risa> lo digo porque lo quería Buena. decir por el último capítulo, el capítulo 16 de Panceros en el Desierto, si conocéis más a George Orwell, eh, que sería Jorge... ¿Qué significa Exacto. Orwell? ¿Qué, sería, ¿Qué es Orwell?
1: Or Orwell no creo que tenga traducción, no me suena. Todo bien. Pero bueno, lo dejamos en empate técnico, entonces... Ah, sería, um, sería O-bien. Eh, bueno, eh, y para ir cerrando el tema Os quería preguntar ¿Qué nombre os pondréis vosotros Si fuerais famosos?
2: Ah, es que hay varios factores ¿eh? O sea, al principio, claro Sí, suena muy guay lo anglosajón Pero luego tú por teléfono De letra, ¿no? Eh, hay que tenerlo en cuenta también Pero a mí siempre me han sonado bien Los apellidos alemanes O sea, me dan seguridad Creo que me abrirían puertas En el, en, en el panorama profesional Como me llamo Snyder ¿Sabes? Siempre me ha parecido de seguridad Sí. Me haría un mixto italiano con alemán. Snyder Casanova.
1: Snyder <risa> Casanova, ¿eh? que te, te llega, te, te hace un trabajo de puta madre y luego te lleva a cenar langosta. Sí, sí, me gusta. Exactamente. Tío. No, no, me, me gusta. por la mañana
2: y por la noche. ¿Ves? A mí me gusta. Es que mucho estás, también. estás justo
1: reafirmando la teoría ¿eh? de la importancia de los nombres, tío. Me viene un tío que se llama Snyder Casanova y digo, tío, has ganado, me has ganado en todo en la vida. O sea. Sí. Trabajas mejor ligas, que gafas. yo y ligas el triple, tío. Se liga el
0: triple,
2: seguro. que liga el el triple. Es como de póster de. Sí. Dame, todos, dame todos tus ahorros y tu mujer. Sí, téngalo, Snyder Casanova.
1: Joder, es que has dado el clavo, ¿eh? ¿Y tú, Mo?
0: Fuck. Eh, es que siempre me viene el de los Simpsons de Max, Max Power, que me parece perfecto para actores de acción. <risa> cuando se cambia de el, Homer, el, 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 el Homero en Latinoamérica. El, el, el nombre a Max Power, eh, pero creo que tiraría de algo más así como... Claro, es que Busto ahora me ha influenciado, Busto, man. Eh, tiraría de una mezcla de lenguas, ¿sí? una tipo portugués y, y castellano. Eh, tipo... Pff, Ander Pessoa. El
1: Conde de la Sousa. <risa> Yo tiraría claro. por el rollo, el rollo clásico de escritor de ponerte como iniciales y yo me haría J.C. Lawrence Oh, o yo, o claro, yo debería, yo, yo debería ser Mo, Mo Mo Pam Mourinho Bueno, pues con esto eh, nos, nos vamos al siguiente tema
2: Eh, joder, después de lo de los nombres yo voy con otro tema que tenía os tengo que confesar muchas ganas desde hace tiempo se me ocurrió corriendo un día y dije tengo que hablar de esto con los panceros ¿eh? no, no sé si os ha pasado alguna vez que estás con ese momento eureka y dices este tema lo tengo que sacar mm.
1: me y... pasa mucho en la ducha ideas para panceros
2: no quiero saber tanto detalle
1: la ducha es la grande, el gran lugar
0: perdón
1: <risa> ducha es el lugar para pensar
2: muy bien. Vale, pues cada uno tiene su lugar de pensar. Nuestros oyentes seguro que lo tienen. Por cierto, si nos queréis mandar temas de los que hablaros, pues ponen algún comentario o algo y nos lo y nos, nos inventamos y haremos lo mejor posible. Nos documentaremos como, por supuesto, iremos a la biblioteca y, y, y os dejaremos bien alto el listón. Bien, pues el tema que quiero hablaros es de sueños. Pues sueños, ¿no? Todos soñamos, unos, unos más, otros menos, ¿vale? No me voy a enrollar mucho en la parte del contexto y voy a entrar más en lo que es el salseo, que es la interpretación de sueños que siempre gusta, ¿no? Ver qué dicen los expertos. Pero bueno, como profesor Brasas de Historia, que soy, nada, contexto. Los sueños se interpretan como augurios durante la gran mayoría de la, de, de la historia de la humanidad. Eh, siempre se interpretaban así, hoy has soñado con una serpiente, eso es que vamos a perder la batalla. Bueno, siempre se interpretaban así, se iban a, a oráculos... ¿Has soñado con esto? ¿Vas a ser el líder? Bueno, en fin. Eh, y cambia un poco eh, la interpretación realmente eh, o se vuelve a poner, digamos, de moda de una forma más clínica hasta el archiconocido Sigmund Freud. Eh, vale, ¿qué creéis que decía Sigmund Freud de los sueños? Wow. Que
1: estabas enamorado de tu madre, ¿no?
0: Eh, Sigmund Freud... Bueno, Sigmund Freud últimamente lo han puesto muy en duda de todo lo que decía, ¿no? Entonces, pues sería que era pues, ligado a, a tu personalidad, que soñabas con tu personalidad.
2: Bueno, él, sí, vale, pero para concretarlo un poco más, ¿vale? Él lo que decía era que eran cosas que anhelábamos. Por ejemplo, si tú soñabas... Era una mezcla de algo que anhelas y la autocensura, ¿vale? Y él decía, si eres pequeño tienes menos autocensura. ¿Vale? Por ejemplo, si sueñas que eres una niña y quieres golosinas, es que quieres golosinas. Um, no, no entra tanto el tema de autocensura. Cuando te vuelves adulto y tienes esos choques entre lo emocional y lo racional, empiezas a tener más autocensura. Y si sueñas con temas de asesinatos, cosas sexuales muy bizarras, es que realmente lo quieres, pero te, te autocensuras. ¿no? Y está esa lucha entre una y ya, como
1: que otra. te reprimes, ¿no? Eso a,
2: es. Mí, a, a mí, mí me, me pasó
1: que estar... leí el otro día... Sí, dale, Ahora, una, una cosa que leí el otro día decían que nunca sueñas con pantallas, en tus sueños nunca está el teléfono móvil o una televisión o algo así porque el cerebro como que no puede recrear eso en sueños, no recrea pantallas por una movida de, de cognitiva o no sé qué, me pareció muy curioso y pensé y dije, joder, es verdad, estás todo el día con el móvil y nunca aparece un móvil en tus sueños por lo menos a mí
2: sí ¿Y a mí, tú comentabas algo?
1: A mí me pasaba que, lo que estaba comentando es que
0: me pasa muy a menudo, bueno, me pasaba cuando estoy de dieta, que sueño con comer cosas de azúcar y guarradas, o sea, de autocensura total. He dejado de comer carbohidratos y sueñas con comer carbohidratos a morir. Esos días que me pongo en forma.
1: Sueñas con unas chuletitas, ¿eh? Mm, chuletitas.
0: Por eso veo vídeos de chuletas también.
1: <risa> bueno, sigamos con la lección del profesor sí. Bustaman.
2: Y la lección concluye, bueno, ya sabéis que la fase donde uno sueña es que son cuestión de minutos o casi segundos, que a veces las historias que nos montamos son brutales. En esa fase REM, como el grupo de música, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos, y es ahí donde se consolida la memoria, a corto plazo en el largo plazo. Por eso normalmente soñamos con experiencias que han ocurrido ese día o recientemente. ¿Vale? Si estás estresado con el trabajo, con algo que ha pasado, pues suelen ser cosas eh, recientes. Eh... Bueno, y eso es todo en cuanto a la, a la lección un poco más, más brasas y lo que he tratado de hacer ahora es de, os voy a dar una asesoría eh, digamos eh, psicoanalítica gratuita uh -huh. pero a cambio de algo, ¿vale? Yo os voy a decir sueños típicos y vosotros me tenéis que decir si lo habéis tenido o no y en base a eso yo os cuento qué significa, pero no os voy a decir este contenido gratis
1: El oráculo, ¿cuál es el precio
2: a pagar? Simplemente la verdad.
1: Perfecto.
2: Muy bien. Por cierto, otra cosa que decías tú de las pantallas, que a mí me pasa es que siempre soñamos en tercera persona, ¿verdad? Sí.
0: Siempre soñamos en tercera persona. Sí, ahora que lo dices, sí.
2: ¿Verdad? Bueno, es, no. es, es curioso. No, no sé. Vale, sueño tipo número uno que pasa a menudo. Eh, caída al vacío, incluso que te despiertas sudando y asustado, que te, te caes, des... vamos, que, que te, te, te levantas alarmado muchas veces, porque es que, ¡pum!, que te golpeas y te, y te vas a morir. Y te despiertas. Sí. ¿Habéis tenido tenéis sueños de este tipo?
1: Sí, Mil mucho, veces. pero esto no es un sueño, ¿no? Es más como un reflejo ahí de... De que tu cuerpo dice, uy, que me, que me muero.
2: A ver, hay dos cosas. Está eso que es que, que de repente mueves los pies, que, que te da como ese espasmo, que eso creo que es algo con, relacionado con el sentido del equilibrio. Bueno, no, no, no lo sé. Pero es ese espasmo que estás en el duerme vela, y luego ya soñar, que te caes por un hueco, por un agujero.
1: Ah, sí, sí. Eso ¿vale? también hemos tenido.
2: Vale, ¿y tú, mou
0: Sí, muchas veces, tío. O sea, varias veces... En muchísimas veces, o sea, puff, o sea el, esa sensación de caída al vacío, tipo Inception, de, de despertarse, o sea, muchas. También en momentos como claves, como que, como que te viene un balón a la cara o alguna cosa de esas. Sí,
2: mm. pero la del agujero, centraos ahí. ¿Y qué creéis que significa? Venga, lo, los dos lo habéis tenido. Lorenz, eh, tú, venga, ¿qué crees que significa esto?
1: Significa que tienes un vacío en tu vida. Por ello, y por eso caes por ese agujero de gusano.
2: Bueno, pues os voy a dar la, la, lo que significa para que cuando os despertéis sudando sepáis qué está pasando por vuestra cabeza en realidad. Está conectado un sentimiento de decepción. Es posible que hayas experimentado un maltrago últimamente con algo que te haya contado un amigo o un familiar. Estás defraudado. Mm. Si, crees, si crees, si caes por un agujero negro, muchas esperanzas tuyas piensas que se han destruido. Estás en un bajón, en otras palabras. Estás, como digo, defraudado. Así que, como lo soñáis muy a menudo, ahora nuestros oyentes saben que os defraudáis con algo de forma abundante. Por favor, venga. La vida sonríe. Este podcast es un éxito. Venga, no, no, no más caídas en el agujero. Hace,
0: tío, sí. hace tiempo el que no me evento. caigo al agujero. ¿eh? Hace tiempo que no me caigo al agujero. Ah,
2: ah, ahora te defiendes. <risa> me me pues caía pues al agujero sí, yo creo sí. que
1: en los años 20, cuando mis 20 Yo creo que a mí me viene de ver jugar al Real Madrid esta temporada... Y después me caigo al agujero de la decepción.
2: Sí, puede ser. Entonces todos tenemos un agujero muy grande. Vale, la siguiente es más en el plano sentimental. Eh, soñar con eh, cuernos, ¿no? Que te engañan. Eh, no que engañas tú, sino que te engañan, ¿vale? Para clarificarlo. oyentes lo han soñado, panceros lo han soñado.
1: Yo no, sí, yo... Yo lo he soñado un par de veces y si me acuerdo de levantarme cabreado y despertar a mi mujer y decirle, oye, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Sabes? Y ella también. A ella alguna vez le ha pasado lo mismo.
2: De luego te regañan. Tío. Eso. Pues pasa muy a menudo. Ya os digo que, es que estaba recolectando, vamos, por internet varios de los sueños y este salía que se repite muy a menudo en la gente. ¿Sabes? Bien, que creo que A mí me ha salido
0: pero me ha salido en post, como con la, la exnovia, mi examor. Y de repente uh, soy como que está con otro. Pero no me ha pasado es muy estando, con, oh. estando con, con ella en el momento, ¿sabes? Más como lacónico.
2: Más como caerme al agujero. Eso bufiero. es muy malo. Eso es muy, muy malo. Eso es una combinación de un agujero negro doble. ¿Doble? Mm. ¿Fucking fall? <risa> bueno, este lo que significa, <risa> lo creo, según ¿eh? el, el inconsciente, ¿no? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, ¿cómo interpreta el inconsciente este tipo de, de sueños? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es por qué te trae el inconsciente esto? El subconsciente es el, el subconsciente, sí. El subconsciente, perdón, por, por eh, la falta de mi doctorado en Boston. Eh, algo pasa en tu relación, necesitas corregirlo. La sensación que tiene tu mente, ¿vale? Es que hay algo en la vida de tu cónyuge, de tu esposa, de tu esposo, que está invadiendo el tiempo que deberías compartir juntos. Estás celoso, ¿no? Quizás porque tiene mucho trabajo, días sin sexo, cansancio... No compartes tiempo. Y ahí esa es tu forma de tu subconsciente de decirte amigo, amiga esto va mal necesito más tiempo
1: eh, wow. no, es, no es por criticar la lección de hoy pero eh, la interpretación de los sueños me suena como a esos horóscopos que escribían en las revistas estas de con la guía de la tele tipo sí. Capricornio esta semana te va a pasar algo increíble vas a superar esas decepciones que tenías en el pasado a ver Pep,
0: que necesites pues, más pues, tiempo con eh, tu novia me me no significa que, como no tenga que razón
1: Freud ¿eh?
2: Claro, claro. ¿Qué, ¿qué forma de criticar el contenido eh, cuando eres un tipo que te caes continuamente en un agujero negro y encima sueñas con cuernos? Pues oye, no será el contenido, algo tendrás que ver. Mucha pues es que, es que esto de los sueños tiene mucho de verdad. Hay gente que sueña, por ejemplo, que tiene reiterados sueños con, con robos, eh, con ansiedad, incluso sonambulismo, pues yo conozco casos, y, y eso puede ser, y según dicen los estudios, es simplemente, oye, has tenido un episodio que ha pasado esto y tú, y tú no, no, no lo tienes superado. Fue una situación muy estresante. Mm. ¿Vale?
0: Yo tengo que decir, tengo que eh, decir que, Vale, si siguiente es un poco más positivo. Con lo yo he
2: que una vez con esto.
0: Tengo que decir siguiendo con lo de Pep que, que yo muchas veces busco tonterías de sueños como he soñado con mariposas y busco a modo horóscopo, ¿eh? O sea, fuera del freudismo busco a modo horóscopo qué señal significa eso y dice viene momentos de abundancia. Yo lo uso a modo horóscopo también, ¿eh? O sea, y sabiendo que sí, es un horóscopo.
2: Como, como se usaba antes, como se usaba antes, como augurios. ¿eh? Eh, sí, y aún, ha, aún hay muchas culturas. ¿eh? No quiero entrar en la parte de brasas, pero aún hay muchas culturas que lo ven en modo horóscopo. Mm. Este modo es más interpretación basada en qué, qué preocupa ahí en el subconsciente, que, no, que, no, que te da vueltas, pero no lo quieres sacar pues, por vergüenza o no lo quieres sacar por, porque realmente pues, está ahí enterrado. Y el sueño es una forma de comunicarlo. ¿vale? Esto es, esto es lo, que, lo que dicen estos psicólogos. Eh, este a mí me ha pasado una vez, yo creo que de pequeño, que es el de volar.
1: Sí, Uf. pasa poco, pero mola cuando pasa.
2: Me ha pasado
0: poquísimo, me hace muchísimo que no me pasa. Seguro que es algo bueno ahora.
2: Sí, es algo bueno. <risa> Por eso no nos pasa, <risa> macho. Es, 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 es el, el significado de la euforia. Eh, que has superado algo que tenías, imagínate, pues que yo que sé, tenías ese examen ahí dándote vueltas continuamente y lo sacaste adelante, te hacía la vida más dura y lo sacaste adelante. Te, te, esa sensación de puedo alcanzar metas más altas. Como ves, tampoco se curva mucho la, la metáfora. Eh, yo, yo normalmente, por cierto, con estos los exámenes, suelo pensar ya, pasados unos años, que la carrera de repente me queda una, una asignatura o algo así. O sea, lo contrario, a volar, ¿no? Yo me, me autoflagelo.
1: A mí me sí, pasa... que nos es, hacemos mayores... Somos más, de, somos más de caer en el agujero que de volar, ¿eh? Sí, Mucha, sí, sí. mucha frustración, veo. Mucho agujero, ¿es verdad? Y mucho bueno, examen sin que terminar. Veas. Yo me
0: despierto sudando por, muchas veces. Hace, hace como un año que no me pasa, pero... De que no ha acabado la carrera, no ha acabado la carrera, no ha acabado la carrera, ¿qué hago aquí? Y luego despiertas y de dices, espera, tranquilo, estás trabajando, tienes un trabajo desde hace como 10 años. Pero se queda ahí un... Yo creo que es por lo que, el sufrimiento que pasaste en el pasado. Mi análisis freudiano es que fue tanto sufrimiento que se queda como una parte de ti
1: en el subconsciente guardadita ahí. Sí, un, mm. un estrés postraumático estar jugando al muse en la facultad, vamos. <risa>
2: <risa> Oye, y Fijaos, eh... aquí dicen, solo para cerrarte esta de volar, que depende de cómo muevas los brazos, si los agitas o los abres, también dice rasgos de tu personalidad. Por ejemplo, si los abres, eres una persona amable y generosa, abierta al cambio. Si en cambio los aleteas como si estuvieras nadando, eh, no estás satisfecho pero tienes deseos de libertad e independencia sigues ahí en casa los papás pero quieres ya salir así claro, que aleteo tus brazos cuando vueles
0: a mí me pasó en esa misma línea en vida real una vez fui a saltar de puenting ¿no? y te grababan un vídeo y en el vídeo normalmente la gente abre los brazos como en, en modo vuelo eh, abierto solidario y abierto al cambio ¿no? como modo águila ¿no? Video en cambio mi vídeo mm. salió con el aleteo de pájaro urrullero moviendo los brazos como un perro. No sé si en la vida real también era, era igual. O sea, si lo haces ya en la vida real cuando vuelas, me lo dejaré como apunte. No vale.
1: sé no estamos hechos para volar, igual, ¿eh? igual es por eso.
2: <risa> somos, somos más de agujero. Y ahora viene otro de agujero. Otro sueño de agujero que estoy seguro que lo habéis tenido. vale Porque nos parecemos que es el sueño donde te persiguen y tú corres muy despacio y algo te persigue. Ese, y te ese,
1: ese. Ese, ese, es lo, el, ese me pasa mucho. Y, que, y no solo es que no puedas correr, sino que te, te intentas como agarrar a algo con los brazos como para impulsarte, ¿no? Como te agarras ahí a una pared e intentas como empujarte y tampoco funciona, tío. No puedes escapar.
2: Lo que estamos viendo claramente es que Pepe es una persona atormentada.
0: <risa> Pero eso ya lo saben los oyentes.
1: Sí, creo que ¿Sí? ya nos van conociendo. <risa> no Exactamente.
2: Bueno... Este tiene que ver, fíjate, con la procrastinación, esta palabra que se ha puesto tan de moda, dejar eh, para mañana lo que puedes hacer hoy, evitar hacer algo en tu día a día. Tu mente lo sabe y te lo está mostrando. Tienes que hacerlo, estás procrastinando, deja el PlayStation, Pep. Eh, lo que te está persiguiendo también puede ser indicativo, de repente, de, depende de lo que te persiga. Puede ser muy evidente, te persigue tu jefe, es obviamente algo del trabajo, te persigue un bandido, es que tienes miedo de los bandidos, o incluso algo más onírico, que puede ser, eh, si sueñas que te persiguen serpientes, arañas algo venenoso eh, es porque tienes o oh, el subconsciente te dice cuidado que tengo personas tóxicas a mi alrededor eso es desagradable eso me angustia y tengo que tener cuidado con esa gente que me genera tensión emocional mm. así que en lo que te persiga cuando lo soñéis anotarlo rápido en un papel porque es lo que tenéis que cambiar rápidamente
0: me, me quedo con el queda sueño del, de lo, del, del jefe buscándote en la carrera o sea, te imaginas a tu jefe persiguiéndote en el pasillo y tú ahí arrastrado, ¿eh? con los folios así, con los folios ahí volando en el aire.
2: La, 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 la putada de ese sueño no es que te persigan, la putada es lo despacio que te mueves. Sí, ¿no? sí, porque, yo joder, yo, ¿no
1: sí, porque yo nunca recuerdo quién o qué me persigue, pero es el decir, joder, que no llego, tío. Sí, no es, a, mí, a mí también me ha pasado. eh. Ese también, tengo y esas pasa tormentas también, este, eh... que pepe. Pasa también si intentas dar un puñetazo, ¿no? Vas a pegar en el sueño a alguien ahí que le quieres reventar y vas a dar un puñetazo y va como a cámara lenta y le acaricia la cara y dices, tío, no puedo. O sea, sí, mucha frustración.
2: Vale, y como vamos un poco justitos de tiempo, os voy a, dar, eh, a elegir entre dos, ¿vale? Me decís cuál habéis tenido y, el, y vamos con ese. Eh, y como bonus, eh, Pep nos va a contar que es una polución nocturna. Eh... <risa> vale, los dos que os voy a elegir es muerte o dientes que se caen, que es otro típico.
1: Eh, a mí no me ha pasado ninguno de los dos. Pero voy a decir muerte.
2: Muerte es? o dientes que se caen. ¿Muerte o qué? Dientes que se caen.
0: Ah, dientes que se caen, no, dientes que se caen. Dientes que se caen. No, muerte. <risa> muerte creo que sí me ha pasado, ¿eh? Una vez. O cuando voy a Hostia. morir siempre me despierto. Claro. O sea, cuando Freud, vas, cuando, Freud, por ejemplo, un accidente de coche, estoy soñando que voy a chocar y cuando voy a chocar, pum, como si me cayese el agujero negro. Claro, es que ese saltito salto. ese. Sí, hago salto. Lo,
2: si vamos por una interpretación freudiana, fíjate, sería que tú deseas morirte o deseas que esa persona que se muere, que se muera en el subconsciente y sé que te estás autocensurando y dices, ¿cómo puede ser? Es imposible. Freud diría eso, es más extremo. Eh, los psicólogos de ahora dicen simplemente que es la interpretación de que necesitas cerrar un capítulo de tu vida es un símbolo de renacimiento y finalización. A ese me gusta más. Obviamente, te dice, no interpretes los sueños literalmente. Claro, hombre, faltaría, eh, porque si no, me moriría. Hay ¿eh? que decirle al psicólogo. Bien, pues esto, esto es un símbolo del renacimiento. La ave Fénix, como Joaquín Fénix, y luego los dos temas. Y como bonus track, eh, Babe, eh, yo sé que tú conoces bien este tema. ¿Quieres explicar a los oyentes qué es una polución nocturna?
1: <risa> pues eso es cuando te, cuando te meas ¿no? en la cama. Que, que también pasa mucho, que normalmente si pasa es porque sueñas que estás meando y en el sueño y de repente te despiertas y dices ¡Ah, mierda!
2: ¿No? Digo por lo que me han contado, ¿eh? a mí nunca me ha pasado. Pues no, eh, o sea, no, no sé exactamente qué tipo de polución nocturna has tenido, pero una no, emisión nocturna, polución nocturna es una eyaculación, eyaculación ah, involuntaria de semen durante el sueño.
1: Ah, ese, ese, ese. Se pasa de pequeño, ese pasa mucho de chaval. Cuando estás ahí adolescente pajero, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eso dicen, es, ¿eh? Que es para es, a, a mí
0: también me lo han contado. Solo los <ríe> de amigos. Eh, oye, yo, yo recomendaría: entonces es bonito el sueño de la muerte. Me quedo con, con, con ganas de comentarlo, pero es, es un Ave Fénix. Es un Joaquín Fénix renaciendo.
1: Sí, the según los sí. consejos de guía de televisión, página 94, horóscopo. <ríe> Sueña con tu. Renace.
2: Pero ¿cómo lo debes tomar? Imagínate que sueñas que se muere Dios no quiera a tu señora, tu madre ¿Qué pasa? ¿Tienes que renacer de eso? No sé. O oh, a lo mejor tienes que reconstruir renacer? la
0: relación de otra manera
2: Oh, mira, me voy a quedar con eso Me ha parecido precioso la.
1: Muy bonito, pues nada Bien.
2: Pues deseándoles felices sueños esta noche o felices poluciones nocturnas, vamos con el siguiente tema <risa> Espero que lo hayan gozado
0: Yo quiero hablar hoy de un tema que no sé en estos días de pandemia he empezado a, a echar de menos y esto esto es importante decirlo claro a echar de menos algo que si hablase como yo anterior de 18 años me, me escupiría en la cara eh, que es, es echar de menos al, al menos ir un par de días a la oficina no a, a nuestra jungla de cristal un par de días no a la gente movernos en, esa, en ese mundo, en esa jungla animal, en esa fauna de cristal. Sí. Y en esa nostalgia, ¿no? en esa memoria, me acordaba mucho de los personajes distintos que nos podemos encontrar en una oficina. Creo que hay tanto tema aquí que debería ser una nueva sección, igual que la de grandes hombres panthers, eh, el de la jungla animal de la oficina y personajes de la oficina. Y cada uno, podemos, cada día, podemos traer dos personajes de la oficina que discutir. Y también le invito a la audiencia a que nos manten sus personajes de oficina que ellos destaquen y que hablemos de ellos eh, directamente. ¿No? Esa jungla de el gorileo más, más, más viril y maligno, que es el del mundo del cristal, y de las promociones, y las corporaciones, y los crecimientos, y los dineros, y el salario.
1: Me gusta, me encanta el tema.
2: Me mola el tema porque no, me lo imagino lo ahí, muy, national muy, muy National Geographic como los animales de ¿no? eh, Sir David Attenborough y, y ir comentando cómo se aparean, cómo viven, cómo comen, cómo depredan.
1: Sí. Además, Mo, es verdad Exacto. que Mo es, es muy animal de oficina. Ya, luego explicaremos qué tipo de animal Uf. es, pero ahí lo dejo. Eso es. yo, yo soy un animal de oficina y es verdad, enorme.
0: Ahí hablamos con el de 18 años. Pero lo vamos a dejar justo, cuando acabemos esta sección ya en su día, desvelaremos -des 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 qué animal somos cada uno de nosotros. Y así, sin más, vamos a comenzar. En la jungla de la oficina se menea entre el follaje oscuro de las palmeras y el Amazonas uno de los personajes principales que nos encontramos en este lugar. El geek, o también llamado el freak, o también llamado el tío cool de los años 2020. Este personaje se caracteriza principalmente por ser el, el personaje técnico de la oficina, el que más sabe de todo tech. Está a la moda en el mundo de la tecnología, no en la moda de la ropa. Está ultra conectado, ultra siempre encima de los temas de tendencias, en temas de la nube, software, videojuegos, cómics, anime. Y se caracteriza principalmente por, también por su look. Es una persona que va muy despreocupada con camisetas de personajes pueden ser desde Goku, Dragon Ball a Caballeros del Zodíaco, pasando por eh, Link, Hyrule y Irul y, y el, el, un, o un superhéroe como Spider-Man.
1: O bromas de Con pantalones
0: pues. anchos y cómodo.
2: Una, una pregunta para imaginarme lo mejor: ¿qué índice de masa corporal?
0: Eh, tiende a tener una índice de masa corporal muy alto pasa mucho tiempo en una silla o sea muy alto hablamos de, de prescindir alto alto normalmente o, o hay, muy hay bajo hay una versión también pequeña eh
1: exacto está también o o la versión o el muy chiquita flaco está, está también la versión
0: chiquita o
2: sea el de la campana están de Gauss y a veces hacemos
1: exacto en los dos
0: y a veces hacen campana. combo están los dos vale, es bien, más imagino. común el de índice masa corporal en, en la fauna de jungla pero también encontramos el dos y pueden hacer combo y dupla a lo largo de la oficina en el comedor
2: miopía miopía
0: potencial, no siempre, ¿eh? no es característico puede ser que haya una miopía tend tendencias a miopía pero no siempre puede ser por alto uso de pantalla <risa> vista cansada diría yo fatiga vista cansada
2: <risa> ¿probabilidad de alopecia?
0: eso sí, de dentro, dentro de su nivel de su nivel técnico va a llevar siempre unos grandes cascos ultra tecnológicos, o sea claro. un nivel grande de cascos, o sea no, no va a llevar nunca el casco Exacto. pequeño, tiene que llevar
1: unos que, que manejen bien el sonido de lo que está visualizando
2: muy bien, lo tengo ya, imagino.
1: Y tiene un reloj inteligente y, y entiendo que llega a la oficina en patinete eléctrico. Puede llegar,
0: ese no, no es tan, tan trendy, yo diría que va más, 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 ese sería más como el hipster, ¿no? O sea, como el, el del patinete eléctrico. No, no, no debería, puede llegar. Puede, también le puede llevar a su madre en coche.
2: <risa> y, y de mar, mar, marca de móvil, una bastante random, ¿no? Ni los, eh, digamos, Androids habituales ni iPhone. Una de que te dice, no, pero si O2 es la mejor ahora. <risa> es que no sabes. Es, exacto. Es que no sabes. Te cuesta 200 ese pavos es un mucho punto,
0: Ese es un punto clave.
2: Vale, vale, vale. Ese, es que es el que te
0: golpea por la espalda y te dice, pero esa tablet es una mierda.
2: Hmm,
0: hmm. Sí, lo tenemos. ¿No? Cuando llegas tú con tu nueva tablet... Android, él te dice este, este, este es este, este. o sea, eso que llevas no, 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 no vale o sea, no. te, te, mira, te he traído algo más low cost que mejora mucho la tecnología vale. lo tenéis lo tenéis visualizado, ahora quiero saber vuestra opinión al respecto sobre, ese, sobre esa persona ¿Qué, qué, ¿qué cosas buenas trae al ambiente laboral?
1: hombre, es, un, es una persona con una alta capacidad de resolución de problemas ¿no? es el que sabe todo, ¿no? es el que te va a decir cómo configurar la impresora para, hacer sí. ese, ese, para imprimir el DNI, ¿no? Es el que te va a decir sí. cómo activar las herramientas. Es el que te va a enseñar todo. Y es al que vas a ir a preguntarle qué móvil te compras.
2: Eh, sí, yo creo que tienes que tenerlo bajo nómina y entrarle entrarle con un, con una línea simpática de algún tipo de de sí de anime, de qué tal viste el último en Juego de Tronos. ¿Sabes? Algo que... Que digas, explico, explico tu, eh, hablo tu idioma, hermano, eh, dime cómo se pone la puta impresora, joder.
1: Exacto,
0: exacto. ¿Encuentras? Es, 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 atraído, es atraído por la serie de Juego de Tronos y justo es una clave, o sea, es perfecta esa de cómo, cómo conectar eh, y, y sin duda, clarísimo, como dice eh, J. Joe Lawrence... Eh, es, es imprescindible, es el futuro. Estos clics son los, los verdaderos maestros de la oficina, son los que realmente hacen cosas, ¿eh? Son los que realmente consiguen, no solo en personas, sino que hacer el trabajo sucio de detrás que nadie hace, con dos clics de ratón. total Totalmente.
1: Y Para mí es una estrella. Me ha gustado mucho ese, ese, ese comentario de gusto, ¿no? De llegar a hacer primero ese chascarrillo de Joder, ¿viste ayer Juego de Tronos? Sí, tal. Bueno, que me imprimas <risas> eso. <risas> eh, También podrías decir. Ese nuevo. Con qué de... departamentos o qué perfiles hace mejores sinergias, ¿no? Cuáles son sus enemigos en la oficina y cuáles con qué otros departamentos conciernen. Ah, qué grande,
0: sí. Claro. Wow, ese es un gran debate ese. A ver, departamentos afines, todo lo que es tecnología, departamentos de compras. Eh, enemigo número uno, ventas. Sí. Departamento <risas> de ventas es, es su criptonita. Total. Sí, pues,
2: porque ¿Eh? le, llevas el, le llevas el portátil lleno de mierda. Eh, pero hombre, es que me han metido aquí todos estos programas, ¿no? y ya hay cabreo eh, también yo creo que siente un poco de, de, de porque veamos cuál es su, su ecosistema su ecosistema está rodeado de CPUs y teclados y tal en el almacén de IT y, y claro eh, también es muy sensible a cuando te, le venga una, una moza atractiva es ¿no? muy sensible a eso me lo imagino
1: sí, porque suele, suele ser hombre hey, hey, este ¿Es perfil
0: esa es muy buena, sensibilidad alta a, a, al sexo opuesto. ¿no? Porque también puede ser una mujer geek. Tenemos no, las mujer. dos versiones también. Eh, al, al sexo opuesto también lo podemos encontrar. Y debilita, debilita su, su teclado y debilita su, su potencia de optimización Exacto. de CPUs. Entra en barrena. Yo Eso, creo que ahí entran, en, desincroniza. Ahí cae, la cae que... en el agujero
2: es su kriptonita, ¿no? que le venga alguien de repente que surge atracción y puede desarrollar, creo yo en un, en un cuadro médico de erizamiento de pezón
0: y altos sudores altos sudores uh
1: -huh. Sí. erizamiento de pezón ¿No? empieza y... a sudar y a chorrear
0: <risa> empieza a haber mucho sudor en la zona en la zona de, de computación
1: po polución nocturna
0: <risa> y en, en, ese, en ese en ese caso a ver, lo que vemos es claramente que su mayor enemigo es ir a llevar un maletín de cuchillos de ventas, como hablábamos en el último programa, y vendérselo ante una persona sumamente atractiva para él en un despacho cara a cara. Es el fin de, de, del personaje geek, freak
2: o tecnoman. Y, y, ta y, 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 y también resolución eh, de dudas tontas, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo entrar, me he quedado con el sin password. Eso a él le jode porque él está destinado bucle. a hacer resolución de problemas muy complejos.
0: Claro. Exacto, el bucle. El de, ¿Has apagado y encendido el ordenador ya? No, a ver, o sea, ese ya entra, puede entrar en, en bucle de explosión. Explotan los cascos.
2: Una, una herramienta que me mola mucho que usan es el, el soplador. ¿Sabéis lo que es el soplador o no? <risa> no,
0: ¿cuál es el soplador?
2: Una herramienta que es como muy de, de para fardar, yo creo. Cuando ya le dices el código de Juego de Tronos y, y realmente hay buena sintonía y él va a fardar ya contigo de todo... Te acaba el servicio de desbloquearte el password y ponerte la impresora con... sé si es que tienes el teclacho, los no cerros. Y saca un soplador que es como un sprite que echa como que quita las pelusas de, las, de, las, de la CPU y, de la, y del teclado.
1: Joder. Lo lleva
0: a modo de, 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 de Magnum. ¿no? De doble vereta.
1: Macho, pero es que acabo, acabo de caer que en mi antiguo trabajo yo al geek, al de IT... Yo le hablaba siempre de Juego de Tronos para, para pedirle algo. De hecho, yo le llegaba y le decía, Valar sí. Morgulis <ríe> Y él me decía, Valar Bala, Dojaeris. digo, bueno, hala, eh, imprímeme esto. De, de, de,
2: pero pero no, no creéis que luego, y, y con mucho respeto a nuestros amigos de ti, nos vamos a reír de todas las profesiones, ¿eh? Pero no Exacto. creéis que luego, luego cuando tú sales de esa sala con el password y, y el teclado soplado... Él dice, vaya cabrón, me la ha vuelto a hacer, me ha vuelto a hablar y he vuelto a caer en la trampa. O sea, ¿qué, qué, ¿dejamos luego dejamos no. un juguete roto ahí? Esa claro. es la pregunta un poco es más que nos, a mí nos, me da. No
1: sé, nos, nos, eh, nos aprendemos de la una buena soy fe fan, eh Yo soy fan de este hombre, porque suele yo ser. Yo no soy fan estás, del personaje. Que... Está rodeado de, de pantallas, entonces, claro, cualquier persona que te viene a hablar es como, oh, por fin, un poco de contacto humano, ¿no? Y luego ves que solo te querían para, para encender el Bluetooth.
0: <risa> y se queda, o sea, se queda como con la mirada triste mientras tú, se cierra la puerta y vuelven a sonar las, las impresoras las clink, 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 clink sistemas técnicos, el vídeo de YouTube que escucha pero un vacío interior, ¿no? Sí, Yo soy fan y creo que creo es una persona de mucho poder, ¿eh? creo o sea, que son imprescindibles
2: Sí, y tienen muchísimo poder y cuando tú llegas que te atiendan tal, tienen mucho poder lo que pasa es que luego, claro, se sienten usados en esos 10 minutos de desbloquear el password y luego ya...
1: Y cuál es el sueño, cuál es la ah, meta si fuese un personaje... profesional de este perfil. Es... Es...
0: Wow, qué buena pregunta también esa. ¿eh? Mm. Qué buena pregunta.
1: Yo creo, yo diría Augusto, que es el reconocimiento, estás, estás ahí... ¿no? eh, Estar yo, yo, todo el día arreglando, arreglando, errores absurdos y vive pensando, quiero que un día nos ataquen unos hackers, ¿no? Y yo llegar y delante del de, de que me gusta, ahora que me gusta, poner el código y que vean. Eh, Cómo resuelvo los problemas serios, ¿no? El, sí. el,
0: el, 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 a ver, en el lado profesional yo le veo que el, su aspiración es ser el Gandalf de la oficina. ¿no? O sea, ese personaje como que es el mago visor y muchos llegan a, a, a casi a quasi Gandalf. O sea, eh, y es como que el, 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 el power of wisdom eh, como pero bien reconocido en todas las áreas. Todos los departamentos saben que él es Gandalf.
1: Exacto, eso ese lo es lo reconocimiento.
0: O sea. puede ser y puede ser exacto en ese reconocimiento puede ser un diploma enmarcado de best employee of the year podría ser o no o no le llega
1: no yo creo que no es simplemente reconocimiento que la gente lo sepa no no es un perfil que se enmarcaría eso solo haría un ventas no. ok bien eso es verdad tienes razón ahora y ahora solo para ver
0: este último fin de personaje eh, que tenemos probabilidad de extinción de este personaje de aquí a 30 años en la oficina uh -huh. de este animal de oficina ¿cuál es su probabilidad? Qué, ¿qué probabilidad de extinción tiene?
2: media alta
1: sí, yo diría alta también media alta, parecería ¿Alta? que con más tecnología harán más falta pero a la vez, yo creo que la tecnología cada vez es más simple, pero y la es... barrera de entrada es más simple y ya va a trabajar con nativos digitales sí, Entonces, y yo eh... creo que
2: to todo lo que hoy es wow, que es el trabajo en IT lo que hace 10 años era wow, wow se está volviendo y se va a volver cada vez más en un commodity y lamentablemente el reciclarse o morir y muchos de tu sección Mo, mucha gente de tu sección que vamos a discutir incluido nuestros puestos de trabajo extinción probabilidad sí. media alta la gran mayoría me media sorprenderá alta. cuando traigamos uno que digamos baja
1: ¿eh?
0: mm. wow yo había, yo había pensado baja y ahora que lo estáis diciendo tengo claro sí es media alta y sí sí wow y, es media
2: alta
1: y, y, voy a añadir una última pregunta para este perfil que también la podemos hacer para todos que es eh, ¿Cómo afecta el confinamiento a este rol? ¿No? Ahora que vamos a volver a hacer confinamiento eh, ¿Pierde mucho su poder eh, o lo amplía el estar confinado?
2: Yo creo que ha perdido.
1: Yo creo que Bajo este, en
0: contra gusto, yo creo que crece, pero, tío, porque no, él, no, está, él no, está, él está, él no, está, está no. adecuado al confinamiento, sabe vivir no, confinado, no, no, se confina pero, 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 por, por versión este, pública.
2: Pero de estamos, estamos hablando de que este perfil es Gandalf el gris. Y este perfil vive de un ritual, uh -huh. que es que tú vas a su a su castillo lleno de CPUs a pedir un favor y a pedir audiencia. Y ese ritual lo ha perdido. Ahora ya Exacto. es una caja de un chat.
1: Exacto. Y normalmente son errores muy, muy mecánicos, muy de con el objeto, ¿no? De ir ahí. Sóplame en el agujero del cable, ¿no? Sí. Dame tu clic, que yo no sé, ¿no? O, es... o enchúfame la impresora. Entonces, para mí, este personaje composto.
2: es como el mago de, eh, del mago de Oz, ¿no? El que estaba detrás de una cortinilla. Pues ahora mismo ya no tiene, se ha quitado la cortina <risa> y sí. no tiene tanto espectáculo esto ya. Sí,
0: ha perdido wow. poder. ¿Qué eh, tienes vosotros? Os, os quería decir, ya... voy a dejar dos cosas para finalizar. La primera es, ¿qué nivel de 1 a 10 tenéis vosotros de geek en vuestro interior? Como personaje propio que tenéis ahí, como personaje de oficina vuestro, ¿cuánto nivel tenéis de 1 a 10?
1: Yo tendré un 3.
0: Un 3. Yo creo que tengo un 0. Cero. <risa> ¿Cero? Oh, ¿Cero? Yo me tumbo a más, yo soy un 7 o un 8, o sea, la parte de plática de anime anime, geek, juego de tronos, videojuegos, bandas de música, toda esa zona, 7, 8. Claro, la, la parte técnica de sí. rol... La, cero. La, sí. la zona
2: guay me la quedo y, la, claro. y, y seguro que la obesidad, la obesidad tampoco la quieres.
0: No, pero ahí tengo un 6 también, ahí tengo un 6.
1: <risa> claro, pero es que tú, en y, la, y, la parte y, de... Hablar... Y sudores
0: fríos durante 10 años en la oficina, sudores ante personaje, ante enemigo o, o, o debilidad también durante 10 años, de los 20 a los 30. Alta también, un 8 un 9 tuve. ¿eh?
1: Pero te voy a decir por qué tú puedes hablar tanto con el Gil. Porque tú eres otro animal de oficina del que ya hablaremos. Tú eres el conector. Es aquel que consigue congeniar ese, ese y hablar con momento. toda la oficina y pasa el 99% de su día hablando. <risa> hablando. <risa> bueno, muy de, muy debilitado eso pensando en la
0: extinción... Pensando en la extinción de, nuestro, de este grandísimo personaje de oficina, que estamos todos en esta edad de hielo del oficinista, eh, este Ice age, age de Office, eh, quedémonos pensando en él, protejámoslo, es una especie de extinción. Protejámonos también nosotros, protejamos a los panzers. Cuidaros mucho. Abracémonos mucho en este próximo eh, confinamiento que nos van a hacer. Y ya sabéis, dejadnos vuestras opiniones, vuestros días, vuestros eh, personajes que queréis que hablemos. Hasta entonces, hasta la próxima, estimados.